0: Comic pod.
1: Tem hey, amigos do comic pode, nós pode e você pode. <risos> <risos> Se tiver com o bombo pode, oh, pode oh, também. Aqui todo o mundo pode. Aqui nós podemos falar, inclusive nós podemos Porque a gente sabe que isso é apenas O um registro linguístico E não tem nada a ver com ensinar português errado na escola Até o Pasquale Entendeu isso numa baita coluna que ele escreveu Uns dias atrás, portanto você amigo De Senalta que acha que Os neoreacionários estão tomando muito Conta da mídia brasileira, você tem razão
0: <risos> Estamos autorizados Pelo MEC
1: Mas esse podcast não é sobre isso, é sobre A gloriosa série chamada Liga da Justiça Ano 1, Liga da Justiça da América ano um. E vamos fazer as apresentações O Matheus Kajima Opa Sucinto Brunão Mark Wade Maior que Jeff John Estou <risos> a Célio. Opa Eu
0: Vlad Eu tenho uma flecha Detectora de babacas
1: Felipe Morselli <risos> Faltou o Azul E eu sou Delfim né? Fudido <risos> pra caralho opaco, Mas eu tô Presente <risos>
0: os roteiristas dessa série, Liga do X, Ano 1, são Mark Wade e Brian Augustin, que eram, na época, né, em que a série foi escrita, em 98, eram escritor e editor da revista do Flash, né? A gente já falou sobre eles lá no Comic Pod 59, ou só. Aí. E eu acho que, como a série do Flash tava fazendo sucesso, chamaram eles pra fazer o ano 1, né? Não só eles a série do, do Flash liga,
2: fazendo né? sucesso, <risos> eles estavam fazendo a liga também. É ela. Eu não sei se eles estavam alternando com o Morrison <risos> ou. Não, 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 não. Sim, foi pera. logo depois. Pois. depois, porque a publicação aqui foi meio confusa, foi meio fora de ordem até onde aqui, eu me lembro, a eu nunca sabia que... o Morrison escrito. começou uh,
1: em 1997, tinha acabado de começar, com o Grant Morrison escrevendo, artes do Harry Potter e tintas do Sr. John Dell, então tipo, Liga da Justiça no 1 acontece exatamente um ano depois do começo da nova revista da Liga da Justiça, começa a Liga da Justiça No 1, já com tipo, você apagou da história a liga engraçada do começo do dos anos 90, a liga do Giffen e do Maguire, e daí você depois que reestabeleceu não, são, são heróis, vamos contar histórias heroicas, humanas, mas heroicas, daí começa a liga no 1 é importante frisar que, assim, ela não vem exatamente depois da liga
3: do Giffen ela vem depois do cagalhão que o Dan Jurgens fez, né, e o Dan Vado em seguida sim,
1: sim, é aquela a, a história da é contada por Dan Vado, não perde. não
2: é <risos>
3: Em breve vamos fazer um comic pod em homenagem ao Danvado. Paremos porque parece que ele está voltando para descer. Eu ouvi boatos,
2: hein? <risos> vocês... Parece não, ele vai escrever um, um retrohack, cara. É
1: exatamente. Tá confirmado <risos> já. E vocês vão, e vocês nesse podcast futuro sobre o Danvado vão descobrir que ele escreveu um quadrinho bom. <risos>
4: A descer. Eu vi, você está passando bem?
1: <risos> Eu estou falando sério. Existe uma uma minissérie do Danvado que nunca saiu no Brasil, uh, que é fora da cronologia da DC chamada The Griffin, e é uma puta série de heróis, de herói, na verdade, só o protagonista. Mas isso nunca sai no Brasil, nunca sairá, e é preciso que alguém fale disso no podcast, eu acho justo fazer um podcast, <risos> só pra falar <risos> coisa boa que ele fez, porque daí a gente pode passar duas horas e meia malhando, desgraçado.
0: <risos> e os desenhos da minissérie são do Barry Kitson. Você sabe,
1: muito um que ele participou de uma fase áurea da Legião de super heróis isso, nos anos 80, e só isso dá pra ele todo o crédito de fazer o que ele quiser ah, Sim, e, e ele, ele também era é o desenhou...
2: principal da legião do
1: Wade
4: não era? da, da, da legião do Ophibuch,
2: dos anos Exato. 90 mesmo
4: ah, ele também é conhecido, super conhecido por fazer a série mensal do Asrael né? da é. legião vocês falam inclusive da, da legião a legião, a que legião que é do Vitox ex... né? isso exatamente ele também
3: ah, fez ó, essa o cara, o cara tava ocupado né? Ele tava ocupado tava se virando
0: mas então essa minissérie ela foi lançada em 98 nos Estados Unidos aqui saiu logo no ano seguinte em 99 na revista Os Melhores do mundo da Editora Abril, números 21 ao 25. É uma minissérie em 12 edições, né? Esse é o Ano 1 um da Liga. As séries Ano 1, um, né, elas foram lançadas, em sua maioria, pouco depois da, da crise nas infinitas terras, né? Só que essa não, essa saiu quase 15 anos depois da
4: crise, né? É, mas aí já virou franquia, né? Virou exatamente. A DC, eu acho que virou nome de sucesso, não né? vamos usar essa porra outra vez.
2: É, é tão ruim quanto o McDonald's. Não, não, é, o, é, não é, não só virou franquia como tem a questão da mudança de <risos> que foi quando o Morrison assumiu a Liga né? então eu acho que esse ano 1 um foi justamente para consolidar no passado da Liga da Justiça porque o passado até então pro leitor era a Liga do Giffin, para consolidar no passado a formação que poderia vir a ser a Liga do Morrison, é um, um reboot feito por Retcon, assim, um negócio meio doido Os anos 1 da
1: DC são explicados são explicações tão espalhados por toda a cronogítica, vocês devem lembrar muito bem que o mais tardio é muito recente, é o do Arqueiro Verde Sim, que é em é. 2007 mas a gente teve, além de ter dos, dos fodões, a gente teve uh, o do Robin, que foi o tipo. Era o ano 1 do, do, do Team Drake. No momento perfeito tava cronológico ali. A gente teve o um ano do Vaza Noturna, o um da Batgirl, um é, o
2: ano Pequena Ciudades. correção, Delfim, o mais recente, se eu não me engano, foi o do Raio Negro em 2009. É verdade. Vocês acham que era necessário esse ano 1 um da Liga?
4: Pra época, a origem da Liga tava mega bagunçada. Ah, beleza. quer sabia o que que era, mas tava uma coisa meio perdida no limbo, o que que era a origem da Liga. Né? E que Liga, né? Afinal de contas, é, quem? É. Quem, fez, quem fez parte da
1: fundação da Liga, o uh, que aconteceu e... Você tem origens recontadas de todos os heróis, algumas deram certo Tipo a Mulher Maravilha, o Batman, o Super-Homem. Algumas deram errado, que nem o uniforme lindo do Aquaman. <risos> Mas a verdade é que você não tinha mais uma liga. Você tinha heróis renascendo e realmente o ideal heróico renascendo de novo vai descer e ele começa individualmente e depois vai se juntar em grupos. E é a primeira vez que se reúne num grupo depois da crise é em lendas. E logo depois da lendas, de lendas, a liga que se forma é a liga do Giffen. É. Né? Ou seja, sabemos que tinha uma liga antes, que é a liga que se fudeu logo antes da crise. Por algum isso
4: foi mantido na cronologia tem a liga de, da, que foi fodida de crise e a Detroit é, de, é detonada em meio. Uhum. Todo mundo Sim, lá.
1: não, não, enfim a, a, não, não tem mais Sim. liga, né e, e quando tem uma liga, a liga vira Um, um quadrinho humorístico dentro Do universo super-heróis, mega sucesso De crítica, sabe, gera vários Spin-offs, mas detona Aquela coisa da liga ser um Enfrenta grandes vilões, salva a Terra Sempre com a seriedade e sobriedade Que cabe a maior equipe de heróis do planeta Terra Coisa que vai se recuperar apenas na liga Do Brent Morrison um ano antes E a liga do Morrison solidifica o espaço para que a liga no 1 seja um um título aceito porque todo mundo ainda tava naquela de porra, teve uma baita liga boa que era engraçada. Quando quiseram deixar as coisas sérias, aí sob aquele efeito quase bêbado de Stormwatch, essas coisas, apareceu uma liga do Justice Elite fudendo tudo, sabe? V vamos dizer que Warren Ellis fez mal para descer nesse sentido. É aquela coisa, sabe? Você não. Você, você perde alguns ideais heróicos e, e, e os heróis enfocados nessa liga, que são uh, nessa liga do Num, que são o Lanterna Verde, Hal Jordan. Uh, o Caçador de Marte, o Jax, o Aquaman, a Dina Lance 2, que é a Canário Negro atual, e o Flash Barry Allen, sabe, são... Por exemplo, o Barry tava morto Mas de vez em quando traziam ele Numas histórias de viagem do tempo O Aquaman estava sem revista A Canário era um coadjuvante de luxo Sabe, que existia O Lanterna não era mais o Hal Jordan Fazia um tempo Se eu não me engano, o Hal Jordan nessa época já tava morto Eu acho que já tava morto sim, cara eu Já tava tinha passado morto, a noite final né? E o Ajax estava lá Como aquele O Ajax é quase um um Yoda, né? <risos> Talvez uma das melhores participações uma das melhores séries que o de melhor desenvolvam a Ajax seja justamente essa, a Liga No. Enfim, outra, co outra coisa boa de ter se acontecido esse ano 1, um, vários anos depois da crise, porque você consegue encaixar essas pecinhas de um jeito que elas fiquem coerentes você não, você não precisa ficar lutando com o, o roteirista atual, sabe? ou Então você não, o, o Morrison não precisa ficar brigando com o escritor então se porque um faz uma coisa que vai foder a coisa logo imediatamente tal. Você se referindo a um passado que já está consolidado porque a, cri, a crise já tinha acontecido há muito tempo e as outras séries que tinham mudado inclusive aspectos do passado já tinham determin, já tinham solidificado muitas coisas, sabe? Inclusive com os anos de um anteriores de outros personagens tal, você tinha um respeito muito grande por essas coisas que tinham acontecido e nenhum uma alteração significativa ao contrário é, é o tipo de série que é como descer nova fronteira por exemplo é, é uma série bacana como introdução para você entrar no universo do DC assim, você tem grandes heróis grandes atos mas é,
4: vale lembrar que a, Liga da... a origem da Liga da Justiça pós-crise era praticamente resumida. A um ou dois quadrinhos, acho que na própria crise, não sei, alguma edição que saiu, que conta a origem falando que a minha maravilha não faz parte mais. E depois disso ficou o um mimo, sem saber o que, que acontecia de verdade. É, aí o que,
0: o que eles fizeram, na verdade, não foi recontar tudo de novo, né? O Marco Waid fez uma mescla, né, com, a, com as histórias originais da Liga, né? A, a primeira lá, que eles encontram os apelaxianos. Aquela história não foi esquecida, né? Ele só mudou algumas coisas.
4: Eu não tenho certeza se alguém puder me esclarecer. A primeira história da liga mesmo, ela é contra o Starro, né? Isso. A primeira história
2: está. é contra o Starro, mas não é a primeira vez que a Liga se reúne.
4: eu lembro dessa coisa dos apelexianos naquela Super Powers, é, que, número 4, eu acho, que conta essa origem, sim, que é da década de 70, eu acho.
2: É, então, exatamente. A história contra o Starro, ela mostra a liga já consolidada, tá? A história contra os. Ah, pelo blog, eu não consigo falar isso. <risos> não
1: é. é Só se, se preocupa se fosse o Jones, né? Ele ia fazer uma liga contra os apelanos,
0: né? Então... Mas no ano 1, um, ele faz referência a essas duas histórias. Na número 1, um, essa história dos apelaxianos já tinha acontecido. E depois, acho que lá pelo número 3, sei lá, eles fazem referência a essa história do Starro. Eles não mostram nenhuma das duas, mas fazem referência. Ou seja, elas aconteceram mesmo. Só que eles substituíram, né? O, a, a principal mudança foi a, foi a substituição dos membros da liga, né? Que sai a Trindade. E entra
2: a Canário Negro, né? É, então, a questão assim: a Trindade, o Superman e o Batman sempre foram membros honorários, assim. É. É, acho que só na era do satélite que eles se tornaram efetivos mesmo de estarem lá quase todas as edições. Mas nas primeiras edições da Liga, eles eh, realmente eram honorários, como nas primeiras edições da Sociedade da Era de Ouro também. Então isso não tá fora do conceito original. A substituição com a Canário Negro foi um negócio um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque por causa do reboot do Pérez, pós-crise, é, era impossível você colocar a Mulher Maravilha naquela linha de tempo ali da formação da Liga. Uhum. Então ele teve que colocar Canário Negro no lugar. É, eu acho que foi até um, um, uma sacada interessante, eu imagino que isso tenha sido mandated, eu imagino que tenha sido ideia do Wade, mas eu acho que foi uma sacada interessante até porque ela serve de, de elo de ligação entre a, a, a Sociedade da Justiça e a Liga da Justiça, agora que os dois existem na mesma, na mesma continuidade, né? De uma maneira mais efetiva, tem Heróis de legato, tem o tem o Flash, é. mas a, a, a Canário Ela é, pode se dizer Filha daquela equipe, da sociedade mais, mesmo
1: Mas mais do que isso, sabe Você ajuda a, a acabar de vez Com a confusão que existe Porque as duas Canárias se chamam de Nalense então, essa série serve Inclusive pra você poder explicar Exatamente o que é a diferença entre elas Qual é a distância E, e afinal de contas, de onde apareceu essa mina, né? De quem que é
4: tal Ihi. Até
2: porque no pré-crise A questão toda da Canário era uma Zona do caralho, velho É,
4: mas ela também era ligação entre a sociedade E a Liga, né? É, era mas a... era um ah, negócio um pouquinho foi pior Se eu me
2: engano, no pré-crise foi mais ou menos Assim, cara, é, ela era da Terra 2 Da sociedade, aí Sim. ela se apaixonou pelo, pelo arqueiro da Terra 1 um.
4: Exatamente ela uhum. brisa, naquela,
2: naquela época não pegava muito bem uma mulher Tão mais velha que um cara, assim que Se é um casal Então ela transferiu a consciência dela pro corpo da filha que tava em coma Nossa. Nossa. Só pra pegar o cara
3: Se fosse hoje seria mais fácil, né? Que eles mandavam a mulher,
1: chamavam ela de mil filhos Tava tudo certo Com a diferença de que na Terra 2 ela era loira de verdade Na Terra 1 um ela perdeu as melenas era, era, era peruca <risos> Na Terra 2 era peruca, tem certeza? Não, na Terra 1 um. Tô falando da pré-crise a, a cara ah! Tá, Algum é
3: verdade. Não, peraí, na pré-crise também era peruca? Não, eu
1: tô falando da Canário da Sociedade, original.
3: Ah, tá, não, ela não era peruca, é verdade.
1: Uhum.
4: Então, agora é, até ela. Isso não é por causa da fase do Mike Grill, não? Do Arqueiro Verde? Não, é porque elas são, bom, eu não sei se elas são boas ou inteligentes, porque elas podem
1: se disfarçar. É aquele negócio, você acha que o disfarce do super-homem é idiota, né, que ele bota um óculos e ninguém vê? Você bota uma peruca e ninguém te percebe. <risos> é só uma
3: escrotidão, cara. Ué,
1: mas Sacanagem, tu... É,
4: mas dizem que é o Santos na rua é irreconhecível, né? Não. Agora,
1: agora... Não, agora, então vamos, vamos botar um exemplo da vida real.
4: Pega o Morcelli. É, pronto.
3: <risos> <risos> ah, ponto! Ah. Ele pra mim, velho!
4: Ô, bicho, eu acho que se você botar uma peruca no Morcelli, ele fica irreconhecível.
5: Os filhos da puta! Photoshop aí, vamos tirar a prova real do Photoshop. Bota uma é. peruca
0: loira no Morcelli. Mas então, cara, assim, eu acho que foi, um, foi muito legal eles terem colocado a Canário na, nessa liga, porque a liga agora ela não era mais a primeira equipe, né? Já existia uma equipe antes. E aí a, a Canário é que, é que é o principal elemento que, que força eles a, a se unirem, a, a se assumirem publicamente. Né? A primeira entrevista coletiva deles foi no mesmo lugar que a sociedade fazia as entrevistas deles, né? Eles se chamam Liga da América porque era a Sociedade da América, né? E por aí vai.
3: Eu tenho uma parada aí. É, nessa época, cronologicamente falando, o que, que a Canário fazia? Ela, ela tava meio abandonada, não tava, não?
1: Não, ela, 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 era, ela tinha 17 tem a dó.
3: Não, 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 não. Eu não digo do ano Eu digo em 98, quando o Mark Wade fez, onde a canário estava aparecendo.
2: Ah, Porra, não sou, nenhum, né? 98 eu acho que já tinha Birds of Prey, não tinha. Só que eu não sei se a canário estava ah, no. Gesto, é verdade, velho.
3: ela tava assim. Ela tava de
2: cabelinho curto, né? É, 98 tinha Birds of Prey, mas eu acho que era o Chuck Dickens que eu só me escrevendo ainda. E velho. Deixa eu levar
1: outra, outra assim, pergunta. Se você tem um cabelinho loiro curto, qual tem que ser o tamanho do seu cabelo que tá por baixo da peruca? Era curto também,
2: cara. Era bem que
5: eu com o cabelo.
2: Na época, e teve uma época que ela atuou sem peruca, inclusive.
5: Careca? Tava, tava <risos> careca, nem o Lex.
2: Não, não, com cabelo preto mesmo. <risos> se, se ela e <risos> o Lex, eu
3: sabia quem
2: era. ela passou um Grecinho 2000 loiro aí. Ah, tá. <risos> Me assusta o fato de eu saber isso, cara. Ô, <risos> oh, oh, quando viu <risos>
0: Mas sobre o Superman e o Batman, o Superman é, é citado também na, na Liga 1, que ele lutou contra os apelaxianos também, mas ele lutou contra um apelaxiano separado da, da, da liga, né? Desse Não, estilo. mas foi o
4: Super Homem.
0: Não, mas na, no ano 1 eles falam isso.
4: Isso mudou da origem que eu, que eu li da outra vez, que o Batman e o Super Homem enfrentam esse último. Na outra, e dessa vez, o Batman foi limado totalmente.
0: Foi essa que você leu é, é de quando, cara?
4: Ah, da década de 70,
0: cara. Ah, então, é. O Batman foi limado. O Superman enfrenta um apelaxiano mas sozinho. Ele não fica junto com, com a Liga. E o Batman, eu acho até justo ele não aparecer, cara, porque na época, assim, pelo que eles colocaram no, nos anos 1, um, é, ele era uma lenda urbana, né? Não fazia muito sentido ele aparecer assim.
1: Ainda mais uma coletiva de imprensa, imagina? É, é, é. Pois
3: é, né, cara? Apesar da Liga Internacional, <risos> ele tava metendo a
1: cara lá. de imprensa em Gotham, porque a sede da Liga era em Gotham. Não, da Sociedade. Da Sociedade,
2: desculpa. É, a da Liga era em Porto Alegre, velho. <risos>
4: Mas acho que vale esse comentar essa aqui. Agora
3: entendi que morreu. Demorou,
4: hein? Mas eu acho que vale Interar pra galera que tá assistindo agora que depois de todas essas mudanças que houve ultimamente aí, né? É a gente falar um pouco da liga atual da origem, né? Que a Canário Negro fazer parte dessa versão ficou tão forte que eles não tiveram coragem de tirar ela da atual origem, né? Que eles acrescentam a Mulher Maravilha, acrescentam o bar. Batman Superman E acrescentam ela novamente
2: É, mas foi recontada a origem da liga? Eu não me então, lembro disso A origem da liga não foi recontada Mas foi restabelecido Que o super-homem, o Batman e a Mulher Maravilha Estavam lá, entendeu? Eles fizeram tudo de um jeito que assim Eles só mostraram acho que um, um, acho
4: um quadrinho, que... Não, quadrinho não, Mas não, não saiu aonde? Não, não, sabe aquela... Quando, é na, acho que em 52 Quando fundiu tudo, aquela coisa toda Que vinha aquelas origens pequenininhas No final da página de cada personagem
0: Ah, tá. é, Deve ser isso agora eu saiu aqui no Brasil mês passado eu acho aquela
2: é o universo desse legado sabe ah, do, do sei Lenin. aquela merda desconsidera tudo que tá tudo errado ali velho <risos> Não, fato é. sério, tá tudo errado, não casa, tipo, não adianta como você tentar montar a continuidade daquela merda, não dá certo, <risos> tipo, desencana.
1: Claro que dá, você esqueci, só esqueceram de contar que passa na Terra 24.
0: É. <risos> é, não, porque lá mostra os sete grandes lutando contra os apelaxianos e contra o tá, Star, assim, senão não cita a canário. Não, lá Cara, tá tudo errado, velho. O é também é uma parada, né? Essa liga, ela não tem líder, né? Tem. Tem.
1: É o, o Flash. É o Flash. Por mais que o babaca não goste.
2: É, o Hal Jordan passa a série que era achando que ele é o líder, mas... É, ele deixa tem um que, que é
1: aumentar uma cargalhada de abaixo d'água.
2: <risos> o líder é o que Flash. também, aliás, <risos> também tá correto com a versão pré-crise, porque sempre foi o Flash. É, mas assim, é porque não tem um líder formal, sabe?
0: A gente diz que ah, eu, o Flash fala, eu sou o líder. Não, Ed. É uma coisa coisa meio informal, tanto que o, o Hal Jordan, ele acha que ele é o líder e ele começa a dar ordem, né? É, mas
2: isso acontece até hoje,
0: velho.
1: Ah, certo, mesmo então os carinhas da Legião super pega pegam, votam, todo ano tem um líder
4: diferente
5: e acabou. Pois
4: é, mas o, o grande barato dessa série, tem que ficar bem claro, é que o Flash vira pro Hal Jordan e fala você é um babaca. O é. é. gente também, cara, ele pergunta, ah,
5: você tem uma flecha gente não sei o que? Ele fala, não, mas eu tenho uma anti-babaca. É.
4: É, é, é aquela, é aquela coisa,
5: se você não sabe de
1: onde vem essa história do Lanternas do, 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 chamado por nós de babaca, é daí, viu?
5: É,
2: eu sou meio Isso responsável é. por popularizar e tal, mas é daí <risos> é daí, é daí que vem, tudo tem uma origem, tudo tem uma origem Assim, admito que eu repito a exaustão, mas é canon <risos> A primeira edição, ela começa muito básica. Ela vai mostrando as vidas civis dos personagens, assim. Eu acho, eu acho legal, inclusive, porque o, o Mark Waid, ele coloca uma, uma questão de caracterização muito, assim, logo de cara já. Então, é, vale lembrar que essa é a caracterização principal do Barry Allen pós-crise, né? Pelo menos até o cagalhão que o Jones fez agora. E <risos> aí é, ele mostra o, o Barry no laboratório, o Barry lidando com os poderes que eram recentes pra ele e etc e tal. Não tava de gravata borboleta, inclusive. E daí você também vê a Canário Tentando se livrar da
1: sombra da mãe Mas ao mesmo tempo assumindo uma floricultura Que era da mãe que é a Canário Negro original. É, assumindo não só a floricultura, mas também a carreira heróica dela, sabe? E puta da vida, porque ela tem o cabelo preto e os homens gostam de loiras. Cara, que essa tipo, é uma piada recorrente em boa parte da série, sabe É, toda hora. É toda hora, sabe? Na primeira metade, e ela fica puta e ninguém entende, sabe? É só mencionar a palavra loira tal. É, e tal. E aí é curioso, né? Tipo, ninguém percebe que a Dina é gostosa sem, sem, a, sem a peruca. É uma coisa muito esquisita, né? Aliás, comentários à parte, tipo, é que o desenho ajuda muito, mas a mãe tá no caldo, hein? Meu <risos> Deus do céu, vai. Bom, enfim, levando em conta que a mãe é retratada como se tivesse uns 30 anos, mas pela cronologia acontecendo na época, ela devia estar com uns 40 e poucos, 50 e poucos, né? Tipo. Ela deve usar a linha preta De coloração colestão Mas enfim, nós temos a Dinah Com seus conflitos, principalmente Essa coisa de ficar na sombra da mãe né? E ela faz questão de 17 anos de idade E esconder seu físico Num moletom vermelho péssimo Largo pra caralho, parece que o moletom foi feito Pra mim meu filho.
3: <risos> É verdade,
1: cara
4: Essa coisa da caracterização ela é importante, cara Porque prático, tanto o Hal Jordan Quanto o Barry Allen estavam sendo apresentados com a geração, né? Que nunca isso tinham... é
3: verdade,
4: isso é muito
3: verdade. É, pois é, né, cara, é. e é, é um é, Hal Jordan é menos é
4: babaca. É, é, molecada
3: é dessa bem. época conhecida, talvez alguém tenha conhecido o Barry Allen por causa daquela história do Flash que a gente comentou no outro como que pode. e talvez tenham visto o Hal Jordan por causa da noite final que foi ali, ali por perto também, né? É, porque Não, tem
1: mas eu... era Ellen, é, o era Barry Allen, Ca... o Kyle. Fazia tempo que era o Kyle. O
2: Barry sim, 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 fazia tempo. que ele tivesse morto há mais de 10 anos na época, a memória dele era muito viva, assim, ele era frequentemente citado no, no título uhum. do Flash e, e ele fez uma série de aparições aí. O Hal Jordan era vilão e um ponto. Assim. Isso, isso.
3: Era, Esse, foi uma chance desse pessoal eu, ver essas
1: histórias. Eu, eu me lembra que o Hal Jordan era o espectro, Ele fazia realmente várias aparições.
3: Também, também. Teve essa parada. Foi, foi logo depois que o Jones começou a escrever regularmente pra DC, não foi? Foi em 99, né? 99, 2000. Daí veio essa parada do Hal Jordan
2: virar o Spectrum. Ah, 99, é. se eu não me engano, foi quando o Hal Jordan virou o Spectrum. Isso, pois é. é a gente tem aqui o Aquaman chegando num bar e, e arrumando briga É Interessante Interessante notar Que essa é a única versão é, Não bucha Do Aquaman barbeado
5: Cara <risos> <risos> é, eu acho que usaram o Aquaman muito bem nessa série, cara.
2: É, não, usaram. O Wade, infelizmente, tipo, foi tudo jogado fora, assim. Infelizmente infelizmente. Na época tinha o, o Aquaman do Peter David, que também era muito bom, né? E ele tava sendo muito bem retratado na Liga do Morrison. E depois, quando o Wade assumiu a Liga mesmo, continuou sendo muito bem retratado. Mas o Wade criou toda uma série de, de características aqui, tanto pra Atlantis, quanto pro Aquaman, pra personalidade e pro jeito que ele funciona, pros poderes, etc e tal, que eram muito interessantes, assim. eu tá né? acho. Só uma mas, cena
0: não... tem sido desperdiçado Ah, cara, mas eu achei o Aquaman meio idiotizado nessa série.
1: E, não, eu acho que o Aquaman é aquela coisa. Ele, tá, ele ele, não era um cara do mundo da terra, sabe? Ele só podia ficar uma hora. E isso é citado na, na Liga No. 1, só podia ficar uma hora fora da água, sabe? Então não é exatamente. Então, então, tipo, quando ele falava, ele falava baixo, né? porque debaixo d'água o som se propaga melhor. Então ele não tinha noção de se estava falando alto ou baixo. Ele era todo humilde e tal, porque não tinha muita relação com as pessoas. Ele tinha relação com os animais, e com os animais eles comunicavam telepaticamente, então todo mundo se dava bem e tal, e ele não tinha outros atlantes, ele só sabia dele, e o único outro ser que ele tinha encontrado até encontrar a liga debaixo d'água, era a delfim e ele cita isso também
5: como é que foi esse encontro aí? Né? <risos> Cara,
2: deve ter causado uma, uma forte impressão no Aquaman Porque ele decidiu deixar crescer bigode e barba depois. É verdade, né, cara? <risos>
1: Inclu inclusive Os próximos heróis aquáticos Que ele encontra São na, na, na batalha final do ano 1 Sabe? Quando ele, quando ele encontra os demônios do mar né, Os Sea Devils E encontra o Homem Animal
4: É, mas deve um golpinho eu Acho que ele
2: ficou é. nato nele, viu? Então, a gente tem o Hal Jordan destruindo um avião Isso eu não vou comentar Todo mundo vê isso todo mês <risos>
1: <risos> da onde é da a Ferris tira tanto contrato com o governo dos Estados Unidos se,
3: se é muito dinheiro uma...
1: né cara é muito dinheiro. tipo eu, eu fiquei imaginando que o coitado do pai da Carol Ferris realmente tinha que ser um cara muito rico muito idiota né sabe? É, tipo o Howard Jordan tinha que ser despedido assim de cara tipo meu você destruiu um avião fora <risos> pensando. você é piloto de teste não é você não você não é um piloto você não é o dummy, tem que deixar os bebês inteiros, saca <risos> isso, isso aqui não é que nem um teste de carro que você tem. Você vai lá e tem que bater alguma coisa e, você, e a gente tem que saber se você sobrevive ou não Não é isso, o avião tem que sobreviver Você que se foda E essa série é, é tipo, ela é pródiga Em mostrar como o Hal Jordan É verdadeiramente um babaca, não é uma Força de expressão E vai se mostrando o babaquice dele ao longo da série Como ele tá morto, foda-se, sabe é. Mas pra você ver como ele é babaca Sabe, de verdade O Barry também tá morto, mas porra, o Barry é, um, é aquele cara respeitável, sabe é, é aquele cara em que você pode confiar né? Enfim, a Ferris é tipo um É por isso que a Carol Ferris <risos> Se ferra, e se ferra mais ainda <risos> Nessa apresentação que existe Quando são apresentados os momentos de vida Civil de cada um dos heróis Eles são, eles são apresentados Para uma pessoa que, vai, que entra na vida aquele momento tipo, é o policial da Dyna, é, in é introduzido um, um detetive... Chamado Paris Jackson... para trabalhar no mesmo lugar que o Barry trabalha... Tem um policial... Que faz a ronda e tá, tal... Lá na região da floricultura da, D da Dinalense... Tem o Salva-Vidas, meio mexicano... tá lá na região que o Aquaman mora... Ou tá... Ou sai pra água... Enfim... A Mina lá que é gostosona, loira... E o Hall Jordan adora loiras... Né? <risos> É babaca pro caralho. É babaca pro caralho. Não,
4: filho, tem saia e mexe, o round-roda tá caindo em cima. Não nice.
1: isso. E se é loira, é mais um motivo pra que a Carol Ferris se
4: ferre. Ah, cara. <risos> oh, pô, será que os caras não têm coragem mesmo? Sendo é caralho o Rod andando em cima de um Traveco, né? Um Traveco, né, cara? <risos> apesar, ap, ap, apesar que a Mas o homem é... aconteceu,
5: cara. Tipo, se a gente for ver depois, essa mina era o Ajax,
4: cara. <risos> isso, ó,
1: todos, todos esses caras eram introduzidos, era o Ajax. Por isso que Por isso ela vai mostrar que o Ajax, o Ajax não é apresentado a ninguém. Você devia perceber ali que era o Ajax, mas. Enfim. Você é enrolado por várias edições Porque afinal de contas tem um outro grupo Que tá espionando a Liga, que é o Locus Que aparece lá no finzinho E você não sabe quem são esses filhos da Quem é o Locus? O Locus é canção, eles caras estão tentando roubar o Apelaxiano é, tentando
0: capeta. não, é, eles roubaram um dos Apelaxianos É,
1: roubaram um e sobrou um dos Apelaxianos Que estavam naquela ilha em Rhode Island E o Exército Americano, se vocês perceberem Ele é comandado, aquele grupamento é comandado uh, A liga tá lá, tô pra ajudar, Mas é comandado pelo General Wade Ealing O Ealing, que é o, vocês sabem que é o filho da puta da série do Capitão Atom Só que aí ele tá muito jovem e, porra, ele respeita os heróis para cacete.
2: Sim, e depois ah. disso, é, na série do Morrison, ele vai descobrir que tem um tumor no cérebro incurável e transferir a consciência pro corpo do Shagman. O Shagman, o, o pé grande gigantesco velho, Que a Liga não conseguiu Não conseguiu derrotar no pré-crise E tinha aprisionado O general, ele, se, na série do Morrison ele, ele transfere a consciência pra esse bichão Que é um bicho sintético, eu não lembro se tinha sido o Professor Ivo que criou alguma porra dessa E a Liga não consegue derrotar de novo Eles transportam ele pra um meteoro E depois ele reaparece Na Terceira Guerra Mundial, que é a última saga do Morrison é.
4: É, eu acho que vale lembrar.
2: E aparece de novo Na, na última mini do o esquadrão Suicida que o John Strander escreveu.
1: John É outro nome bonito. É. Fazia tempo que eu não ouvia falar em John
4: Strander. É, acho que vale lembrar também dessa minissérie aí que o, o Mark Wade e o fizeram um belo trabalho de misturar a Shalton universo DC, né? Isso é bem claro quando o Bizurrazo aparece também. Ted Kord um moleque
1: cabeludo assim, tipo, ele deve ser mais novo do que, a, do que a Canário nessa época, né? Ele é tipo um menino prodígio assim, e a indústria do pai dele, tipo, deixam ele lá no numa salinha inventando né um monte de coisa uma coisa, uma das coisas mais legais que tem aqui é, nesse, é, nessa Nessa parte da história, é, logo nesse prime... primeiro quadrinho de Presta de Report, você tem o besouro, né? uma miniatura do besouro em forma de brinquedo que ele já tinha reinventado, e você tem a nave do Night Owl.
0: É, eu percebi isso, cara, a nave do Coruja. Né?
1: Não é bacana, é só que, que para disfarçar um pouco, puseram ela tipo, um, como se fosse um helicóptero, né? É. <risos> mas, mas é a nave do Night Owl, cara, tá lá, é a, é a homenagem que, que foi feita ao Watchmen, tá ali. Já que estamos falando de heróis da Shalton, né? É, afinal o Coruja é a contraparte do Besouro, né? Exatamente. É, tipo, foi, uma, foi, um, foi um toque de desenho muito bacana, né? É, foram só duas páginas, mas foram duas páginas bacanas. Com um o bom humor de sempre. E ele falando, porra, eu queria ser é um desses caras, né? É. Foda-se da família. <risos>
0: Ainda na apresentação dos personagens, né? O que eu acho mais legal é a caracterização, né, que o, o Wade dá pra cada um deles, né? Cada um tem uma personalidade muito forte, assim, né? Você vê claramente a, a distinção entre eles, ao contrário. Do do, do lá da, da origem clássica da Liga, onde a personalidade era o poder,
1: né? É. Aliás, é. aliás, o Dico não tá aqui hoje. Dico, um abraço.
3: Ah, meu Deus, cara. Se eu resumir numa
1: frase, a Dina ela não quer repetir o que a mãe dela foi, né? Nem os erros e nem os acertos Ela quer ter a vida dela, quer ter independência, aquela revolta da juventude, né? Ao mesmo tempo, ela segue isso e ela quer se libertar de algum jeito e encontrar o seu próprio caminho. Então, quando, então na Liga, ela tem a chance de falar assim, é a liga, não é a sociedade, eu tenho como fazer isso. O Barry já é aquele cara todo certinho que, que tipo faz de tudo tipo ele percebe que o melhor jeito de proteger o segredo dele é ele fazer exatamente o contrário do que o herói dele faz. Então se ele é muito rápido, muito ágil, muito esperto, ele é todo bobo, todo lento, sabe? É, todo atrapalhado, todo todo com tudo que ele não é na vida heróica, porque ele é, ele é aquele cara como herói ele é todo confiante, seguro na maior parte das vezes. Então
4: ah, faltou o principal ele sempre
1: chega atrasado. Sim ele sempre chega atrasado. Então lento que dizer. Isso, né? Sempre chega atrasado, tipo, algum vilão em algum momento percebeu isso, mas enfim.
5: Também, né, cara? Então, a edição do Jocos de Opinions fala isso.
4: O Adão do cara Não, não
2: é pior que o Jack Jones falar isso em toda edição e as edições saem atrasadas ainda
1: por cima É o cara O recordatório Eu sou o homem mais rápido do mundo Que aparece desde que o Oli assumiu o manto em toda, em todos os meses cara. É a coisa mais insuportável
5: Não, não, não Eu sou o Hal Jordan Eu sou Esse é pior, que meu pai morreu é o que é o que
1: não, não, mas a história do pai você só sabe Faz pouco tempo
5: é, é. Velho, Agora ele conta toda vez
1: Agora, agora O que, que tá na mas
4: você oh, oh, acha isso suportável? e aquelas narrativas que explicavam quadrinho por quadrinho da Marvel na década de é. 70? <risos> <risos> Stan Lee, né, cara?
5: <risos> Escola Stan <Lee> de texto Visclar é um
3: monte, Não, o é É o rei, cara. Foi... Puta merda, cara Mas então,
1: personalidade do Hal Jordan cara, é tipo por, por, ele confunde não ter medo com ser arrogante então ele é um cara, percebe assim porra, eu tô, tô com a arma mais poderosa do universo eu, 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 me disseram que eu não tenho medo e eu não lembro de ter medo, então eu vou arrogante. Eu acho que eu mando em todo mundo. Tem que estar tá na linha de frente mesmo e é isso, é isso mesmo, sabe? Ninguém pode comigo, eu sou foda e é por isso que ele é o um babaca. Ele se torna um babaca aqui. Tipo, se, ninguém, se, se, se alguém tinha dúvidas, são 12 edições mostrando que ele é um babaca e que todos, na verdade, são humanamente melhores do que Hal Jordan. Pro azar da Carol Ferris. Eu nem vou falar de novo. O Aquaman, ele não era ainda o rei da Atlântida. Ele era só um cara deslocado num, num mundo deslocado e que resolve não agir que nem, o, que nem o Namor agia no começo na Marvel. Porque o, o namoro Namor sabia que era um Atlante, sabia que era um rei e tal. E eles são contrapartes escarradas um do outro. Só que foi muito inteligente o Mark Waite em colocar ele, por ser um. Por pai dele ser um, um ser um humano, colocar ele como um cara que tenta se integrar ao mundo. Porque ele é muito sozinho na, na água. Ele também é um cara que não aguenta solidão,
2: sabe? De muitas ele formas pode... ele acaba sendo mais alienígena, mais alheio do que o agente. Ajax nessa é, série,
1: é, né? Sim, é porque aquela coisa, o Ajax pode se misturar aonde ele quiser, por, por ser um, um transmorfo, mas é, o, tipo, o tipo de solidão do, do Ajax é outra, o tipo de solidão do, do Aquaman é uma solidão física, é uma solidão muito, é uma, é uma solidão muito quase tátil, sabe? Ele, ele não deixa as pessoas chegarem perto, quando ele tenta se aproximar das pessoas, as pessoas tratam ele como se ele fosse um, um frutinho, sabe como foi naquele bar então uh, ele depende da ele, ele depende da vontade da boa vontade de pessoas boas ele se aproxima do tal do guarda-costas do, do, guarda do salva-vidas que é na verdade o ajax tal porque é, ele trata ele trata o acompanhante como humanamente sabe então tudo tudo que ele espera é que ele seja tratado como um igual né? e o ajax tem um receio muito grande porque desde o começo da formação da liga ele sabe que ele é um estranho entre estranhos e que a a liga acaba acaba pegando um alienígena morto em combate e, e colocando ele como um troféu como, fosse, como se matar um alienígena fosse algo a se orgulhar, e ele como alienígena da liga, percebe que ele tem receio em relação a isso, e começa a agir para sobreviver pra, porque ele sabe que a qualquer momento as coisas podem virar, e, e tipo as pessoas que ele considera, apesar de sentir que elas são boas, sentir que elas são pessoas que você possa confiar elas são apenas humanas como todos os humanos E eles sabem que os humanos são estáveis né? Na verdade, todos eles Em muitos sentidos Se sentem sozinhos e desamparados Mesmo o Barry, que tem uma noiva A ideia dessa série é mostrar De como como cinco pessoas Isoladas, cada uma do seu jeito Conseguem criar confiança Entre si, superar obstáculos Superar desafios e se tornarem Um time, e esse time instilar Confiança em todos os heróis da Terra para que, em caso de necessidade, todos eles possam ajudar a Liga da Justiça e se sentirem orgulho de ajudar a Liga. A série, o não fala basicamente sobre isso. Bonito, né? Eu tô chorando. Não, é. resumiu,
3: resumiu tudo, acabou, vamos lá. Não tem
1: muito falar. Né? Mas, mas, mas é que tá, tudo isso só funciona porque a, caracter, a caracterização dos personagens principais é boa, muito boa, a caracterização dos personagens secundários é boa, a caracterização dos personagens que aparecem a só duas, três páginas da história é do caralho, eles conseguem resumir as participações, as aparições. É, é, tipo, o desafiador do desconhecido tem um quadrinho para aparecer. E, no, e, e na única fala que, que um deles tem, meu, resume o que são os desafiadores do desconhecido no universo DC. É muito foda. É Sim. muito foda.
4: Mas eu tenho uma questão Duas edições foi muito, não foi não? Eu sinto que ele dá tá uma enrolada boa assim.
1: Não, não, eu, eu acho que é o seguinte Eu acho que, eu, eu acho que como é uma edição pra, Como é uma série pra estabelecer Não só os heróis, mas estabelecer também como é a formação humana dos heróis do Universo DC, que é uma coisa, por exemplo, que não existe. Ó, por exemplo, na, na série original da, da Mulher-Maravilha, isso não existe muito. Essa tipo, é, tem uma carga muito mitológica, tipo uma, uma reviravolta completa na, na criação da, dela, tal, mas da origem, mas tipo não existe exatamente, não existe totalmente uma caracterização muito importante das características mais pessoais da Diana ou da Mindy Mayer ou da, da família capa Alice, né? Ó, oh, fui longe agora e, e, e tipo, o que vence o que cativa o leitor É quando você percebe que o leitor Tem como se identificar Percebe que a pessoa por trás da máscara É uma pessoa, sabe O Darwin Cook faz isso de um jeito excelente Em, em Nova Fronteira Por isso que a série é boa o, o McWade e o Brian Alves Fazem isso de um jeito maravilhoso Não, Sim,
2: ele... e tem, tem a outra questão Também que nessas duas edições o, Uma coisa que o Wade conseguiu muito bem Foi situar esse período específico Da Liga dentro da DC Assim, Inclusive ele fez bastante uso de personagens Periféricos, Assim, o que, que o Batman Estava pensando da Liga é, Como é que o Arqueiro Verde estava se relacionando com a Liga Onde entrava a Patrulha do Destino Nessa história, que tem uma edição Uma edição duas. focada neles lá right. E ele, duas duas. Sim. É, tem razão, são duas. E além disso, ele usa o que seriam, cronologicamente assim, as primeiras sementes de conceitos que já estão sendo explorados lá na frente, no Flash, na Liga da Justiça, etc. Mesmo a, a, a saga pelo qual o Ed é mais famoso na Liga, a Torre de Babel, ela tem um paralelo forte aqui com o plot principal da Liga 1. O,
1: o Ajax é o Batman dessa Liga, né? Porque o Ajax é o cara cheio de segredos. Em determinado momento eu, eu, ele é chamado pelo pessoal do lopes de detetive. Inclusive, ele tem arquivo de
0: todos os heróis, tal. Coisa que é usada igualzinha lá na Torre de Babel. Agora, eu não sei se a Torre de Babel veio antes ou depois. Eu acho que depois dessa história. Ah, né? o depois.
4: Foi depois. ah mas eu acho que podia ser em seis
1: edições, fácil. Ah, mas é aquele negócio, sabe, na minha opinião, quando você caracteriza um quadrinho, vai, um, um, um você caracteriza a vida, você não quer só ficar botando ação, ação, ação você, você quer que o leitor pare e pense olha, eu vou dar um exemplo muito fácil o fim da edição número 3 é aquela página em que, eu, em que todo mundo sai da caverna, eles, eles decidem assumir que a caverna em Rhode Island vai ser a, vai ser a base da Liga e o Snipercar tá lá instalando tudo e tal, e daí quando cada um vai pro seu lado, o Ajax fica numa página que não tem fala, ele fica parado olhando o troféu, que é o Apelaxiano morto, que é o primeiro troféu da Liga Olha profundamente pra ele Sem falar nada vai, Ele vai embora e some no meio da pedra E tem três quadrinhos mostrando O apelaxiano morto Três quadrinhos sem nada, são iguais sabe? Você vai, você vai falar, porra, isso é desnecessário Eu vou falar pra você, não Isso é timing, isso tá lá por um motivo é, Quando as coisas acontecem mais lentamente Num quadrinho, quando você mostra O detalhe, você mostra Uma cena um pouco mais detidamente É porque é um toque do roteirista Tipo, eu quero que você pense nisso porque isso é muito importante, não só pra série, mas é importante pros personagens que estão protagonizando essa cena. Então, eu acho que a cadência mais lenta do, do ano 1 um é uma das coisas que fazem, pra mim, com que a série seja especial. Porque a série, em termos de fatos, realmente pode ser resolvida mais rápido. Mas ela não é uma série com, que tem uh, gordura, na minha opinião.
4: Eu acho que, ser, pra mim, o Locus é muito mal resolvido, se
1: falar a verdade. É que o Locus é aquele negócio, né? Aquele grupo boi de piranha. Né? As ações do Locus realmente ocorrem um pouco mais... aí mas tá, eu acho que elas estão resolvidas porque elas ocorrem mais rápido do que deveriam.
4: Ah, cara, eu acho que é, é a gordura... Que tem no negócio é exatamente o Locus não precisava tanto não isso me incomodou um pouco
2: isso aliás me incomodou bastante é, na verdade esse eu acho que é o maior ponto fraco do Age quando ele, ele escreve organizações secretas é. de super vilões assim cara eu acho que foi a, a cagada maior dele no Flash com o Cobra também mas não, não acho que seja ser algo que prejudique não assim é um plot device é um plot device tá lá pra levar a história do ponto A pro ponto B beleza a história vai funciona então por mim tranquilo mesmo porque o Locus não é o verdadeiro focus bom, né? Da série. Ele é só aquilo que eu já comentei pra
1: vocês em outros podcasts. Ele é o que o Hitchcock chamava de MacGuffin, né? Ele é aquele elemento que você tem pra você pensar que ele é importante, mas na verdade ele não é tão importante assim. Ele é só o elemento que vai é fazer a ligação pro que realmente é importante.
0: É, mas o Locus é o que junta todas as edições, né? As edições ela tem, tem coisas bastante é, individuais, assim, que você poderia fazer histórias separadas, mas é o Locus que une isso tudo, né?
4: Sim, é, é é fraco, cara.
1: Sim, o mas só que aquele negócio, não é o Locus, são os Apelaxianos. É, é o Apelaxiano, né? Não, ou, é, né? tem é, um não, invasão. É. Não, é assim, mas é,
0: vale até a gente contar um pouquinho disso, que é o seguinte, os sete Apelaxianos lá, que, que eles, eles derrotaram no início da Liga, não eram sete, na verdade tinha um oitavo, né, que eles não encontraram, e esse oitavo Apelaxiano ficou vagando por aí, e ele criou o Locus, né, esse, esse oitavo Apelaxiano criou o Locus pra Pra tentar clonar um, um corpo apelaxiano pra ele, né? Porque ele tava meio que preso no corpo daquele cara, aquele... Simon Carr, né? Meu
1: pai
4: de Samperecar, só pra ficar não, claro. Não,
0: pai não. Tio. Tio.
1: Tio, tio, tio.
4: E ele encontra o Locus. Na verdade o Locus encontra ele. Ele não cria o Locus, não. Vamos dar uma, a história não existe.
0: Ah tá. Não, tudo bem, mas ele, ele se aproveita do Locus pra isso, né? E a ideia dele era, depois que conseguisse o corpo clonado, ele transformar a atmosfera da Terra pra ficar é, a atmosfera ideal pros Apelaxianos pra poder, poder trazer o exército dele pra cá, né?
1: Temos outros vilões. Espalhados pela série também. Tem o Vandão Sauvage, que aparece, aparece a... Puta, a... eu nunca vou lembrar... É a Irmandade de Dadá, Dada, né? A, a, a... É, é, The Brotherhood of Dada, é isso mesmo. É exatamente, a Irmandade de Dada.
0: Qual? Aquele do, do, do Sr. Sérgio?
1: Ma a Madame, a Madame Rouge, exatamente.
0: Não, mas no, na, na tradução aqui, eles são chamados de...
4: Não é esse nome?
0: Não, não, quer ver? Não, eu...
4: usa tá, tá, não. É,
0: eles chamam aqui de Irmandade Negra, na tradução da Abril.
1: Isso. Ah, que babaquinha. Meu amigo JP não faz isso com a gente porra, tá, tem patrulha do destino em frente, tem como maiores vilões dataístas, porra uh,
4: peraí, peraí você teria inventado um negócio desse, não foi ele não, não. peraí, peraí, deixa eu fazer justiça foi o Mário Luiz Barroso e a Renata Osman que traduziram.
3: Não foi o jp também.
1: Puta,
4: obrigado, obrigado. Você, tipo, eu,
1: eu, eu sempre falo dessas coisas E é, é muito bom saber que Essa, porra, Irmandade Negra porra. É
4: Sacanagem Mas peraí é, é, assim, Irmandade, Irmandade Negra de de de
1: de
2: não é a mesma coisa é? A Irmandade Negra não é a Brotherhood of Evil Do Cérebro e Missy Malay e o caralho
4: Exatamente é isso aí que tá aí Eles usaram o mesmo nome que é usado Contra os Titãs, não é isso? Luta contra os
2: Cara, titãs, a do ser, é
3: do mal. É, eu não sei se é a irmandade negra dos titãs, eu acho que não é. não Deve ser a irmandade do mal, a fraternidade do capiroto, sei lá.
2: É muito importante isso. É, fala, vocês fala. que reclamam que a gente fala os nomes em inglês, vão tomar no meio dos seus cus. <risos> Seguinte, a irmandade dada
1: realmente foi criada pelo Grant Morris. Claro que foi, pô. Estamos falando um monte de uh, é a que É Brotherhood ao Vivo ou é a que aparece no Delay? Ah, ah, não. Tá, ah, tá, tá,
3: Brotherhood é daquele volume da Patrulha do Destino que eles entram num quadro e vão parar na França. quadro que comeu Paris,
1: sei lá. Isso, que começa na... Com, que começa na Patrulha do Destino 26. Isso, é o segundo arco dele. Isso. Que não saiu no Brasil. Não,
4: não saiu. Eu nunca vai sair, porque ninguém Ele entende. Ele nunca vai sair. <risos> <ninguém tem>.
0: Exatamente. <risos> Mas eu, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Originalmente, o Messia Malai e o Cérebro, eles são vilões de quem? Da Patrulha do Destino? Sim. Isso. Patrulha do Destino era alguma outra editora ou era DC Não, mesmo? Era DC. Meio
1: é, um pouquinho é DC, x -Men. É a resposta é, da DC. É a resposta do DC ao Quarteto Fantástico. Isso, ah, e ah.
2: X-Men é a resposta da Marvel à Patrulha ah,
1: do Destino. A Patrulha do Destino. É verdade.
4: É incrível isso, né? Ah, fantástico. Eu, mas acho que, por exemplo, eles viram vilões dos Titãs por causa do Mutano, né? É, e provável de é, é
2: vilões do... dos titãs. Os titãs enfrentam eles algumas vezes, mas é por causa do mutano, sim. É. Mas a, a, a grande rivalidade permaneceu entre o, o cérebro e o, o Niles e o Calder. Pitty. O Pink não é rival, cara O Pink é o Mishie Malá. É o Amante
4: Guilherme <risos> É o gente Boa uh, aí, É o gente, gente Boa não. Foi o que Boa Que escreveu Que os dois são um casal, cara Eu não
3: sei Não,
0: se foi, foi, o moço, cara. não, não foi, cara Não, não foi,
4: cara que que incrível
3: dois... que pareça, cara Foi o Johnny Winick, cara Ah, ah
0: é, é verdade Não, cara. não foi o Winick, cara Claro,
3: foi sim,
2: cara não Foi o Dico O Renegado Aparece na fase dele, não Aparece é na fase dele O Renegado Mas isso já tava Já tava definido Desde a época Que a Baturna do Distrito Tava sendo Publicada pela Vértigo, cara. É,
4: porque os dois se amam, né, cara? Eu
2: só não lembro de quem é aquela fase, Assim, o Morrison deixou implícito, mas ele não falou na cara. Até onde eu me lembro também. Eu posso estar tá confundindo aqui faz tempo pra cacete que eu li isso. Mas aí teve uma época que a patrulha do foi pra Vertigo e foi lá que rolou o, o amor entre os dois, assim. É, e aí o, tanto o George Mini o... que colocou isso nos renegados, quanto o Jeff Jones colocou nos titãs. É,
4: porque não dá pra sacar, cara. Porque não. Você é, pode falar que é homossexual? Não é, cara. Você pode falar que é zoofilia, não é, porque é um cérebro macaco. <risos> pode,
3: pode falar que é um desejo do macaco se tornar inteligente.
4: Cara, é bizarro, mas você não sabe definir que tipo de. Tá.
3: Certamente, certamente teria lugar na Avenida Paulista.
2: Que lá tem lugar pra qualquer coisa. <risos> cara, a questão é que assim, nos renegados do Judge Wink, cara, já tinha tido, tipo, cena de sexo de um elemental com um robô. Tinha, assim. tinha, é verdade. Tentar é verdade. Eu várias
1: bizarrices ah, é aliás nessas, nesse arco nesse mini arco que tem dentro da série que aparece a Patrulha de Destino não sei se vocês lembram, o cliffhanger de uma edição para outra é que os poderes, as partes do corpo que contém po os poderes da, da Liga são roubados. então tipo, roubou um braço que tem o, o, o anel do lanterna as pernas do Flash, uh, a boca e a, e a garganta da Canário os olhos do Ajax e do Acomé não encostam porque o Acoman não tem poderes. <risos> Ele quer. Né? E, e, e daí, e daí uh, você casa isso porque eles acabam se tornando párias uh, por uma edição, né? Assim como a patrulha de destino é. E daí você mostra a diferença entre você ter uma equipe que é unida e que, tá, e que quer se tornar uma equipe mesmo, do que uma equipe de renegados que não suporta viver entre si, que é o caso da patrulha, que é forçada a viver junto por causa do, do Scalder, que Calder é, que é o professor Xavier do Mal. E <laughs> Então também é uma, é uma
3: redundância,
1: redundância né, bem, né? é. É,
3: Ele também é, é um cara muito
1: gentil. Agora é, é interessante eu, eu chamei tudo isso aí porque No podcast do DCAU A gente foi falando de episódio em episódio E aparece naquele episódio em que o Vandal Savage Vai casar com a princesa Patricinha Lembra? Uh -huh. Aparece um cara chamado Coronel Vox lembra disso? Lembro. É, é, é... É rock?
0: Não. não, não, Coronel Vox
1: Coronel Vox que é um cara que, que, que não fala Mas tem uma máquina que solta um, um instrumento sonora, é um personagem que é cronológico da DC, mas que apareceu só em uma edição da Patrulha. E a Canário, a aparelhagem que o Calder faz para ela é exatamente a aparelhagem do, do Coronel Vox a cadeira do Flash é um modelo que em algum momento da Patrulha do Destino tinha sido a própria a cadeira do próprio Miles Calder. Não a do Ajax é um capacete muito parecido com um capacete um pouco mais tecnológico com um capacete do Mento que é o pai do Mutano, né, o pai de criação do Mutano, que também fazia parte da Patrulha do Destino em uma determinada encarnação e várias aliás né? E aquele braço mecânico do do Hal Jordan eu não sei de onde foi tirado, mas tipo certo, mas, <risos> mas eu eu acho eu acho que deve ter alguma referência
5: a alguma coisa é o obscuro do passado da batalha de Destino, porque. Eles falam aqui, cara, que é uma peça do, daquele robô deles ali que não tá sendo difícil, robô. Tá. Bom, então é isso,
2: sabe? É parente pra, pra cadeira do Flash, porque a cadeira do Flash faz ele conseguir gerar um construto dele mesmo, né? É
1: mais ou menos como negativo mesmo, né?
2: É, mais ou menos Só que Você olha pra aquilo Você fala Porra, que negócio estúpido Mas na verdade Esse é um poder Que o Bart Allen tem hum. Então O Jones já estava jogando Na verdade
1: jogando... Esse é, um... é um poder Do Johnny
2: Trovoada Enfim Também Mas assim A questão é que o Jones Já estava jogando A mitologia da, da Speed Force Pra dentro da colologia Lá atrás assim, A mitologia que ele mesmo Criou junto o com, com o John O Jones Alô. não o... o Jones não O Wade é. O Wade Eu falei Jones? Falou uhum. Falou Ah, mal aí <risos> Pecado <risos> <risos> Peça ter Coisa,
1: podia ser isso, né? Maneiro aí você ativa o Johnny Trovoada, mal aí você desativa. <risos> de volta naquela mesma ilha, naquela mesma caverna onde eles estavam onde roubando o corpo dos alienígenas e a liga decide que aquilo vai ser o QG deles, em Rhode Island. Pra, você, pra vocês que não, não tem noção de geografia americana, Rhode Island é o estado mais... é, é tipo o Sergipe dos Estados Unidos. <risos> né? tem, tem um episódio do, do Vira Lata, do desenho animado, que o, o Simon, né? o Simon diz teste, Simon diz Suma. Então, o Simon, esse Simon, o conjudante dele, pega um, um um barquinho e engancham, engancham uma parte na terra, na praia em Rhode Island, outra parte no barquinho e vou puxando Rhode Island e o Island vai embora Rhode Island, <risos> é, você tem uma ideia de como é desimportante e de alvo de piadas o tempo inteiro nos Estados Unidos esse estado maravilhoso uma liga começou por baixo, né? pois é depois eles evoluíram, foram pra uma caverna em Detroit ó oh. <risos> afinal de contas tudo que nós precisamos é ir pra uma cidade que era considerada na época a cidade mais congestionada dos Estados
0: Unidos <risos> tem uma, uma edição lá que a Canário Negro vai numa festa da, dos aposentados da Sociedade da Justiça né aí lá ela fica sabendo que a mãe dela teve um caso com o Starman né
4: não,
2: opa, sim teve com Pantera, não, Starman Starman, isso foi Star inclusive Man era, isso foi inclusive é, bastante explorado na série do Starman do
4: James
0: Robson. É, não. agora isso me lembrou muito, cara, o Watchman.
4: Pra mim também isso foi. De... foi... Me reveteu na hora, o Watchman.
3: Muito, cara. É que, é que o
4: um
0: comediante. É que uma... descobre
3: que o comediante, né, deu uma brunfada na mãe
1: dele. É,
0: pois é, cara. É muito
3: ótimo isso.
1: É, verdade. é, com a diferença de que houve consentimento no. Houve <risos> consentimento explícito da mãe Da cenário <risos>
2: disso. Tipo... É, eu não sei como tava a publicação do, do, do Starman nessa época. Eu não lembro em que ponto tava, se já tinha acabado. Ou não. Tava na edição 50 mais ou menos.
0: É, então tava lá pro fim já. A 50 do James Robinson?
3: É. Isso, isso. Ah, tá. E foi até 80, é, né? Tá. 2000, 2001.
0: Tem uma referência legal também nessa mesma cena que o, o Ted Knight tá conversando lá com alguém aí ele fala que, que tá pensando em passar a identidade de Starman pro filho dele, o David, né? Uhum. Ah, tá.
3: Uhum. Ele Coitado
4: fala que o David dele. quer assumir o manto.
1: É,
0: é, é,
4: Ela é filha dele ou
1: não? Não. Existem duas possibilidades muito fortes de ser nessa série. Não se revela quem é, mas tipo, pode ser o Odd ou o Pantera, porque é o Pantera que aparece na sequência, é o Pantera que dá a moto para ela, é o é, ah. o é o Pantera que tá conversando com a com a mãe e com a mãe da, da Canária, e quando ele se afasta, pô, preciso falar um negócio com você, filho. Bem nessa hora. Então, tipo, tudo dá a entender nessa hora que é o Pantera. Mas pouco depois, a Dinah tá falando com o Flash sobre, acho que quando eles estão indo para Antártida, enfrentar o primeiro a, de ser ano Novo, assim, quando aquelas máquinas já estão construídas na série. Se não me engano, é nessa hora que ela fala que ela ela acreditava que o que os caras da Sociedade da Justiça eram como... Ah, não, é a hora que ela está conversando com a Jax, se estado policial. Ela falava que os caras, ela tratava os caras, que era, ela tratava como tios, como se fossem cavaleiros brancos. White Knights ela usa. E, e aparece o Starman bem bem proeminente, assim. Que é a hora da... Des... Que ela está se referindo à desilusão dela quando ela descobriu que a mãe tinha dado para um dos caras que ela tinha um objetivo. Uhum. Então, tipo, fica na dúvida se ela é filha do Starman ou se ela é filha
3: pantera. Oh, tenho... yes.
0: Eu... Mas em nenhum momento da cronologia da agradecer... DC...
3: Bom, de, de, dessa forma parece que ela é uma filha da puta, né? <risos> meu,
1: meu, a mulher tem direito de transar o que ela quiser, meu. Tipo, <risos> só, porque, só porque ela é heroína, ela não tem o direito de trair. Na verdade, <risos> isso pode ser errado, mas se ela tem o direito ela
2: fazer o que ela quiser. É errado, não, bem. não, mas assim, no, no Starlane do James Robson já tinha sido estabelecido que meio que rolava uma putaria na sua sociedade. É,
3: lógico. Entendeu? Era, assim, pô.
2: que tipo, eles iam pra guerra ou eles iam pra batalha e ficavam semanas e estavam lá nas trincheiras suado e olhando um pro outro e os uniformes todo dia de corte naquela época o povo se comia mesmo, não tem jeito é.
1: Duvido, é, que alguém... é. duvido que alguém comece a amar
2: Hurley
3: <risos> agora, agora tem uma coisa aí que talvez tenha deixado a, a mãe da Canário mais, mais excitada que é que o, o capacete do Starman tem a forma de falar ah.
2: e os poderes dele vinham de um vibrador cósmico exato, um aí... é. é. vibrador cósmico <risos>
4: Eu acho que o lance é um vibrador, rosa. O lance, o, lance, o lance é que ela chama de Nalance. Esse é o lance.
2: Mas cara,
0: nunca, nunca é dito quem é o pai da canária, né? Eu queria saber se existe um pai oficialmente pra ela.
2: Existe era policial e tal, eu, e não eu, tem eu nada tô... a ver com
1: ninguém então, da sociedade. Eu, eu tô puxando o histórico dela pra ver se tem alguma outra pista em alguma outra série e tal, sabe? Mas não sei se tem não. Aliás, as duas se chamam de Nalance, né? Só que o nome do meio muda, né? E, e isso é estabelecido nessa série. O é, nome da Dina nossa.
2: Drake Lance e Dyna
1: Laurel Lance, não é isso? Isso, olha só. Mais detalhes que apontam pro, pro Pantera, né? Todo treinamento da Diná é com, a, é com o Pantera. Foram oh. anos, anos, anos de treinamento, de todo jeito, sabe? Ela conhecia, ela, ela fazia parte, teoricamente, da. Ela era tipo o mascote da, da Sociedade de no fim, né? Segundo a cronologia nova. Porque ela, como criança, frequentava o QG, sabe? Não tinha identidade secreta
4: pra ela. Conhecia todo mundo, então. É, mas, então, a, a questão dela se sentir traída com o Pantera isso tem a ver com o Ted nem tanto né cara, só
2: reforça mais a coisa não é só pela mãe, a ser pelo cara também. É, mas é que o Ted Knight ele era o mais correto de todos né velho, é, até então ele era o único cara da sociedade que assim, é, não se consideravam esqueletos no armário tipo, mesmo a sociedade não tendo tido muito destaque até então, tanto o Flash quanto o Lanterna da Era de Ouro tinham todas as questões da guerra lá assim, sabia-se que eles tinham as mãos meio sujas, o Lantera era o Pantera, né? Não tem muito o que falar a respeito dele e tal. O Ted Knight ele sempre aparentou ser o mais <risos> certinho de todos. <risos> Pera aí. Tá o Pantera é o Pantera,
4: e aí? Não, o Pantera é o
2: botanheiro do caralho, ele sempre foi, velho ah,
4: tá. O cara era um boxeador Desistiu de ser boxeador, foi dar porrada no mundo Na rua,
2: cara. É, pois é, o Pantera não faz um tanto velho
4: É, mas é um Gangster que
1: lutou com um ramo de ali, cara Mas respeito <risos> Pô, Até que aí que... o Superman também
4: lutou e apanhou é, Até
1: aí o velho.
4: <risos> tem que comentar aí a, a decepção do Hall Jordan quando o vira e fala, não, eu não vou participar do clube De vocês, que ele fica três edições emburrado velho <risos> Ele. Mas é eu acho papai. mais legal
3: quando o Ajax se passa do Superman e engana todo mundo. É mais engraçado. É depois <risos> ele vira o Senhor Mito lá. Não,
1: não. É le mais legal da série quando. Uh, outra coisa legal é, é quando que rola um clima e rola um beijo, inclusive é, entre ó. entre a Canário e o Flash. É
3: entre o Hall Jordan e o Barry
2: Allen.
4: <risos> não,
2: isso é isso é só agora. O... É é agora, né? na verdade. Ah,
4: não, não, não. Não, mas se o Hall Jordan dá tá uma canada no Ajax, ele dá, cara.
5: Ele dá,
0: ele dá A gente tem um triângulo amoroso aí, né Porque o, o Raul Jordan tá afim da canária E a canária tá afim do flash Ele né?
5: Né? É, e play... é um quadrado, porque tem o arqueiro verde né? não, 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 mas tá, não, não, não é bem assim, né na
1: verdade, Só que ele usa a flecha primeiro né? Na verdade, na verdade tu, se você for desenhar o diagrama É quase o cabelo de cebolinha né? <risos> Caralho <risos> Mas não é, porra. Todo mundo é um canário. <risos>
3: tá vendo, pô? É a única mulher no meio do monte de homem musculoso que roupa com roupa colada, né,
2: cara? Aí ela vai escolher quem? Ela escolhe Eu... o cara que vibra, naturalmente. Exato. É lógico,
4: né, pô? Ó, <risos> oh, isso é mais. Dica... Ele tem que ficar... dar por conta que todas as edições tem alguém falando que ela é muito gostosa,
3: véio. Tem, cara, é impressionante.
4: Não, não. Mas, tipo, falou que é loira, ela emburra.
1: Ah, é
3: verdade, tem Só esse que,
1: por causa de loira, ela Então, daí, daí o Flash tá lá pra ela. Pô, você vai lutar de salto, né é uma coisa boa pra se ter numa. No, tipo, não é muito cômodo.
2: Melhor cena pra, da, da série, de inteira.
1: melhor Uma melhores cenas da série, talvez a melhor mesmo. Daí ela assim, ah, é, tipo, é não, é, não é muito adequado, não, né? Daí ela pega as duas asinhas do flash, da, da máscara, e hi. torce. raio, e a cara de bosta ali embaixo. É um negócio inominável, tipo. É o tipo de quadrinho que você. Ninguém lembra dessas coisas não história, mas existe é o tipo de quadrinho que serve como um baita de um avatar, cara. É. Tipo, corram atrás da Liga de Justiça Ano 1, número 2, página 18, penúltimo quadrinho, dos melhores quadrinhos já desenhados na história da DC Comics.
4: Ah não, mas eu acho que ela só perdoou o flash, namorar a ficar porque a Izzy não é loura, <risos>
1: É verdade, cara, ela não é loira Mas ela também não tem cabelo preto Ela tem cabelo castanho
2: aloirado diria. É
3: isso que eu ia falar, ela, ela tinha Cabelo preto,
2: não tinha? A Iris? Ela, ela tem o cabelo castanho agora né? Não, pra mim ela sempre teve cabelo Castanho, ou branco, quando deixaram ela Envelhecer na, na minha opinião, tintura de cabelo existe pra mulher
1: Desde que o mundo é mundo É, é, não, por, não, isso, tudo bem. é, é por isso que você encontra Uma senhora de 80 anos com cabelo roxo
3: Porque é na cara. Isso é uma loucura, cara, quando eu vejo uma Senhora com o cabelo azul, eu fico em pânico. Eu atravesso a boca,
1: cara. A bebida é grande demais. Né? Pô, cara Já que a gente tá pulando para melhores e piores dessa série, uma das coisas que eu acho mais bacana na série inteira é que tem o um investidor misterioso da liga, né? E tipo, você fica, e tipo ele dá várias pistas que você fica pensando nas desgraçadas, tipo. E, e tem uma cena que é que é na tipo são são as primeiras páginas, tipo acho que as primeiras quatro páginas da edição número 7, que é aquele Aquela reunião No clube No clube de executivos De Gotham City Que o Ajax Acaba, te, acaba se disfarçando Num cara com Smoking e tal Só pra poder entrar Porque bigode E bigode E bigode <risos> <risos> Porque eles entram lá pra falar com o Simon Carr né? E lá tá o Max Lord, e lá tá o Bruce Wayne, e lá tá o Chatsworth, que é um, que é um chato mesmo da, <risos> da cronologia do Batman, que é outro ricaço daqueles. Que uh, bigode. bigode. Que bigode, né?
3: Cabrichado, esse é, é, é? caprichado. E
1: tem uma cena, uma fala, é uma proposta muito interessante, Sr. Queen né? que é dizer Oliver, né? E você percebe o, o, o Oliver Queen aparecendo em vários momentos ou chaves da série. E nas últimas páginas, quando você vê aquele cara loiro de topete, se não tivesse a plaquinha em cima da você ia até de desconfiar que era o gladiador dourado que tava.
5: <risos> que roubou é um dinheiro. Mas, mas então... esse, esse
4: é o grande problema do Barry Kidson, cara. Ele tem umas cinco formas de desenhar cabelo
5: que ele usa pra todo mundo. Ah, é, cara. O Barry e o Aquaman, assim, sem Sim. máscara, são cada mesma pessoa, cara. Ó,
4: oh, e é nesse. cara ah, ah,
5: uma oh, barba, velho.
3: Ah, cara, oh. até aí, whatever. Todo mundo que o Jim Lee desenha é igual. Até Mulher Maravilha tem a cara do super-homem.
1: Aquele, aquele lance que eu falei pra você sei da Dyna com o com Estamento é nessa edição inclusive inclusive não tinha reparado não lembrava o Estamento tá do lado da na, na lembrança dela o Estamento tá do lado da mãe dela e atrás da mãe dela tá o Wildcat então tipo é, muito e tá a lanterna
5: ali com uma mãozinha safada né?
1: é, e o <risos> e tipo eu pensei que a parte do problema era que eu sempre é que eu sempre idolatrei os amigos da minha mãe eles eram como tios para mim cavaleiros brancos Dói pra mim, e o dói, e o dói grifado, aprender que eles eram apenas humanos. E tipo, acho que aí tá a grande dica. Eu acho que ele é filho do Jack Knight, cara.
2: Não, eu acho que não, cara. Eu acho que ela é filha do pai dela mesmo. Jack Drake. Uh, não, Jack Drake seria, é o... que seria, que seria, Jack que Drake seria? é o pai do Tim. o é... seu Creyson? Não, não. É... A, a mãe da Dain era casada com um policial na época, Lance, velho. E eu isso, que chamava, é, acho que chamava Lance Drake, ó. Isso. Lance Drake. E eu realmente acho que ele é o pai da garota, velho. Mas, assim, Sim, quando Pô, ela horrível. nasceu, a sociedade Pô,
1: inteira ficou na daí todo Ima, mundo cuidou, Ima, né? Imagina, imagina que horrível. na Lance e o cara chama Lance Drake. Se nascesse um cara ia chama Lance Lance, talvez. É ah, verdade,
3: mas... Tá tudo errado, né, cara? É, a mesma
4: lógica que eles usam lá pra, pro Super-Homem, né? O Clark Kent, que é o sobrenome dos dois. É Jonathan Kent e Mata Clark, que é o nome dela. Por
3: isso é Ah, Clark. sim, é verdade. Marta Clark Kent, que era o nome dela, né? Pode
1: escrever. Agora, tipo, é uma cena pouco lembrada da série. Mas pra mim é um dos quadrinhos mais engraçados Também, quando aparecem Os, os Falcões Negros Eles, eles ah, acham sim. que eles estão ultrapassados E aparece uma página deles Pensando, porra, vamos tipo, Vamos nos reformular pro novo tempo, né E cada um aparece com um uniforme Mais ridículo do que o outro, sabe <risos> Essa parte é muito legal meu. Ah, isso, A, 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 a Black Rock De sainha lá atrás Toda discreta
2: é, Então, isso é porque rolou uma reformulação ridícula Dos Falcões Negros na Era de Prata, deu? Eu vou até tá ver se eu sério? acho assim. Não, tô, tô falando sério, cara Eu não sei se eu consigo achar agora, mas rolou Meu Deus Olha,
1: olha, olha, eu já achei, eu já achei Na edição número 230 Do, do, Black, do Black Hawk Aparecem esses uniformes, cacete aparece o, aparece o líder deles Falando, entre na nova era Na nova era Black Hawk é, é.
2: Era isso aí
1: mesmo Procura das nossas novas identidades secretas Meu Deus, eu não acredito que isso é cronológico que isso ouro, é cronológico, ouro. cara
2: assim, O pessoal... O pessoal falava muito do A gente ainda fala sobre, sobre Esse domínio que o Jeff Jones tem da cronologia Hoje eu tinha, né? Porque ultimamente é só retcon Mas o Wade é uma enciclopédia, cara
1: Mas lembrando que, lembrando que é o Mark Wade né? Que escreveu essa série Sim, é o que eu tô falando, a gente fala Você muito do dia, Mas
2: o Mark Wade é uma enciclopédia
1: Por, Essa nova era Black Hawk, durou dos números 228 a 241 Daí eles foram restaurados ao As suas origens originais mas o, mas o Dano já tentaram fazer isso Voltar, voltar tudo que Apenas dois números depois dessa reformulação ridícula Foram feitos E a revista foi cancelada
0: coisas das aí.
1: Seguinte, acho que é talvez a liga a, a história que mostra a liga mais humana, até a liga até a história do Darwin Poo, Nova Fronteira. É uma baita referência de, de personalidade, né? Como o Dico celebrizou aqui, personalidades quando são o, o próprio poder, tornam as histórias rasas. Não é o caso disso, sabe? Eu acho que é uma porta de entrada boa para o leitor, é uma série que se fecha em si, tem uma consideração importante Sobre essa série, eu acho que é a melhor série Enfocando o Ajax na história da DC Podem discordar de mim à vontade Mas eu acho que o Ajax Nunca foi tão bem explorado como protagonista Como nessa série, porque você não tem Exploração dos poderes do Ajax, tem Exploração do personagem em si É cara,
0: não eu não discordo de você não, eu, eu acho que Pô, ele, ele é realmente isso, né cara ele é, ele é um alienígena que vive na Terra Sendo que a Liga luta Só contra alienígenas, né Todos os inimigos da Liga são alienígenas, né e como é que ele se sente no meio disso?
1: Pô, é foda
0: isso. Tá, o, o super-homem é alienígena, beleza. Mas ele foi criado na Terra, né? O Ajax não.
1: É, o Ajax foi tirado da família e depois descobre que todo mundo lá morreu e se fudeu, né? Uma coisa que me, A única coisa que me incomoda muito no Ajax, a gente sabe que o Ajax pode voar, a gente sabe que o Ajax pode se adaptar a ambientes alienígenas e, e pouco propícios à vida, como, por exemplo, o vácuo espacial. Ele, ele voa pelo vácuo espacial sem precisar de uma nave, essas coisas e tal. Por que, que ele nunca tentou ir voando pra porra do planeta dele de volta, né? É uma coisa <risos> que eu nunca entendi por que ele, ele
2: visitou o planeta dele de volta várias vezes, só que todo mundo lá morreu. Né, mas é que tá, sabe? Ele conhece todo gente que pode voltar no tempo, meu. É de um favor. Por que o hip-hunter se
1: Troca ele pode... uma ideia com o hip-hunter e dá uma voltinha, né? É, tipo de morte o hip-hunter ele entende muito bem, cara. Tipo, nem que foi, foi pra dar um beijinho na família, tipo logo depois que ele foi roubado, só pra dar um beijinho assim, ó, eu vou viajar um tempo Cuida bem das crianças, talvez ele não volte tão rápido. Só pra mulher dele ficar despreocupada Ele poder dar uma trepada final, sabe? <risos> Eu acho, que, eu acho que a questão do sexo na vida do Ajax é, é muito é muito preocupante, cara, ele, ah, ele, cara ac...
4: ele pegou a última Marciana Verde que existiu no universo e jogou no sol é porque ele não gosta da fruta, cara <risos> é Ah, a,
1: a, a última mina com que ele teve relacionamento era Fogo, literalmente uh... não era a Fogo, mas qual o nome dela? Flama? Eu não lembro, bom, eu, eu recomendo pro The Senauto, então que, que pelo amor de, de tudo, baixe isso ou pegue as edições da Abril <risos> porque a Panini, a Panini a é uma coisa que a Panini podia republicar como uh, clássicos DC, porque é uma história conjuntamente bem boa, sabe? É um, é um TP que funciona sozinho, isolado sabe? É o tipo de coisa que daria para ser feito. Mas ficou defasado. Mas, é uma, a, mas a história é boa por si só, ela não tá publicando aquela série de clássicos baratinhos, sabe? para poder fazer o pessoal entrar no universo DC. Faz isso. Outra coisa que a Panini não, não pensa é em deixar os quadrinhos que ela publica em TP no catálogo. Por exemplo, se um leitor novo que quiser procurar DC Nova Fronteira, não encontra. E, tipo, é uma das principais portas de entrada, por, principalmente porque tem a ligação do traço com o, o desenho animado que continua passando no SBT, sabe? Essa,
4: a minha consideração que, que vale a pena nessa série aí que é do caralho, é que o Howard é um babaca mesmo, sabe? E <risos> todo sim, mundo sim. chama ele de babaca, velho. É a série cara. que analisa isso.
0: Eu gostei muito da série, eu gosto, gosto muito da série do ano 1, eu lembro que eu li ela quando ela saiu aqui no Brasil em, em 99, e depois eu nunca mais li, eu tinha uma lembrança boa da série, mas eu nunca mais tinha relido. Aí eu fui reler agora, cara, e eu não me decepcionei, sabe? Eu gostei do mesmo jeito que eu tinha gostado lá atrás, mas mas, assim, é, alguns elementos que me incomodaram um pouco. O, o principal foi, no final, quando todos os heróis da Terra são capturados e jogados na Ilha Falcão, lá na Ilha dos Falcões Negros, e a Liga da Justiça vai libertar todo mundo, sabe? É, é muito inverossímil isso, cara. Como é que todos os heróis do mundo ficam presos dentro de uma ilha e eles não conseguem fugir, sabe? <risos> Mas tirando isso, cara, a história é muito boa. O negócio que o Delfim falou do, das personalidades, que pra mim é uma das coisas principais dessa série, né? A definição da personalidade de cada um. E, e é isso, cara Eu acho que é uma boa história E, assim, quem, quem quiser uma história pra, pra começar a entender o universo DC Eu recomendo essa, cara Acho que é uma, uma boa história, assim pra, pra alguém entrar no universo DC agora
2: Pois é, o forte dessa história é caracterização, cara Quem, quem acha que a gente é implicante Por dizer que a caracterização do artista De, de autor X ou Y É uma bosta hoje em dia <risos> Leiam isso e comparem, velho Entendeu? E se você continuar preferindo de hoje É porque você é um puxa-saco <risos> <risos> e você vê,
0: cara, a gente, a gente não implica com o Oral Jordan do Jeff Jones especificamente né? O
2: Oral Jordan em si é um personagem babaca Exato, exato Assim, eu, eu, eu sinceramente, assim, as primeiras edições do, do Lanterna Verde e do, do Jones eu tava, eu tava sinceramente achando que ele tava melhorzinho do que ele costumava ser até Só que depois de depois da guerra da tropa sinistra, ele escambou, velho é. Ah,
4: o Jeff Jones caducou, cara faz Ah,
3: tempo.
2: cara, ele
3: caducou, mas eu até gostei de fazer não
2: tá ruim, não. Assim, não é que esteja bom, é que tá muito melhor do que qualquer coisa que ele fez é, ultimamente, né? Véio? É, exatamente. Você então, tá esperando uma bosta que vai ceder muito e ela só pede velho. Então é isso que por aqui até
5: Pod é o podcast do site multiversodc.com.